0: Hola a todos nuevamente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Análisis Técnico desde Cero. En este capítulo veremos los modelos de precio y los tipos que existen y este episodio va a ser el primero del segundo grupo o segunda lista de reproducción en esta especie de curso gratuito y tiene por nombre Modelos de Cambio y Patrones. Por lo que todos los capítulos hasta, anteriormente hasta el capítulo 4 los pueden encontrar en la lista de reproducción que tiene por nombre eh, Curso Inicial. Esta sería nuestra segunda lista de reproducción ya para más o menos tratar de separar un poquito los temas entre cada segmento de capítulo. Pero volviendo con el contenido del capítulo, ¿qué es un modelo o patrón de precio? Como pregunta general, son imágenes o formaciones que aparecen en los gráficos que analizamos y se pueden clasificar en distintas categorías según su, según su desarrollo, que a su vez nos permite cierto valor de predicción, o para tratar de, de llegar a ciertos puntos de target o de objetivo. Los modelos de precios se dividen en dos. Existen los modelos de cambio y los modelos de continuidad. El primero, el modelo de cambio, anuncia que se está dando un cambio obviamente en la dirección de la tendencia como su nombre lo indica y el de continuidad indica una posible pausa en el mercado por un periodo de tiempo que nos generaría una posible corrección pero para continuar posteriormente con su tendencia o en la dirección en la que venía no pierde una tendencia en un modelo de continuidad sino que se genera una corrección para seguir manteniendo su tendencia a diferencia del modelo de cambio que el modelo de cambio sí me genera un cambio en la tendencia mediante patrones que vamos a ir viendo a lo largo del capítulo. Al igual que en los puntos vistos en los capítulos anteriores, el volumen juega un factor clave en este en este segmento de, de los videos. Ya que ante la indecisión de un patrón, es muy probable que una buena interpretación del volumen, que lo de acá abajo nuevamente nos ayude a decidir si se puede o no confiar en el desarrollo de un modelo en particular. Los modelos de precio, además, nos permiten generar ciertos puntos de objetivo o target bajo algunas técnicas que iremos viendo a lo largo de este capítulo y de los posteriores que nos ayudarán a estimar un ratio riesgo-beneficio en cada operación. Así que antes de comenzar los modelos de cambio, debemos considerar seis puntos que son comunes para todos ellos. El primer punto es que existe un requisito mandatorio de que debe sí o sí tener una tendencia previa o una tendencia anterior. El segundo punto es que la primera señal de un cambio inminente en la tendencia por lo general es una ruptura de una línea de tendencia con importancia, según los criterios que nuevamente revisamos en los capítulos anteriores. El tercer punto es es que mientras más grande sea el patrón, mayor será el movimiento que se genere. ¿Qué quiere decir? Al, al referirnos a grande o en, en términos de patrón, se refiere a la altura y el ancho del desarrollo de, tipo del, de nuestro patrón, a altura en tema de escala de precio y ancho en escala de tiempo. El cuarto punto es que los patrones superiores se generan más rápidos o generalmente se producen más rápidos y con mayor volatilidad que los inferiores. Al decir superior inferior se refiere a parte alta del gráfico o parte baja del gráfico. El quinto punto es que los patrones inferiores, la parte baja del gráfico, generalmente tienen un menor rango de precio y por ende tienen mayor duración en el tiempo durante su desarrollo. Y el último punto es que el volumen es por lo general más importante en el lado ascendente que hace referencia a que el volumen debería acompañar la tendencia como también lo vimos en los capítulos anteriores. Por eso es importante de que mantengan un, un estudio constante de, lo, de los conceptos que tocamos en los capítulos anteriores para no ir perdiendo el hilo y poder ir entendiendo estos capítulos que cada vez se van a ir poniendo un poquito más complejos, según se los vengo diciendo más o menos en el último video, que ya se notaba una diferencia en, en el contenido. Ya considerando estos puntos, podemos comenzar con el primer patrón de cambio, llamado cabeza y hombros, que también se le puede denominar HCH, Head and Shoulders, o... pero básicamente, como todos saben, es posiblemente el patrón más conocido y uno de los más confiables en lo que respecta a posible reversión de tendencia. Pero, ¿cómo se conforma nuestro patrón HCH? Como su nombre lo dice, su desarrollo es en dirección de la tendencia donde tenemos un primer pick o primer hombro izquierdo con un volumen más alto o un volumen en máximos respecto obviamente a los volúmenes que traía anteriormente. Posterior a eso, se genera un retroceso con un mínimo y obviamente con un volumen inferior al del pick anterior, lo cual sigue siendo normal. Pero aquí se produce la primera alarma. El precio vuelve a retomar tendencia al alza y genera un nuevo pick en el precio, que en este caso sería la cabeza. Pero lo hace con un volumen levemente inferior al del primer hombro. Y esa señal es clave para comenzar a preparar un posible hombro cabeza hombro o un HCH. La segunda señal de alerta sería un retroceso generalmente es coincidente con el soporte del primer retroceso, es decir, se forma una línea clavicular a través de ambas, y eso ya nos está diciendo de que la tendencia estaría siendo obviamente rota, porque el punto A, o el hombro izquierdo, considerando de que una antigua resistencia se vuelve soporte, debería haber funcionado como soporte. Una vez hecho ese soporte, el precio vuelve a subir, pero en esta ocasión lo hace con un volumen bajísimo, confirmando que se viene una posible reversión en nuestra tendencia que termina siendo confirmada una vez que se vuelva a romper nuestra línea clavicular, pero hay que tener presente que no siempre es una línea exactamente horizontal, sino que puede tener cierta tendencia, que también lo vamos a ver dentro del capítulo. Y otro punto a considerar es que generalmente se produce un movimiento de retorno que tiende a ser rechazado, en justamente la línea horizontal que actúa, esta vez como resistencia, provocando un pullback a la baja y confirmando o validando la reversión de este patrón. Ahora con la teoría ya un poquito explicada, vamos a verlo en un gráfico real, para intentar más o menos explicar los conceptos y de hecho aprovecharme de la situación del mercado actual, yo ya lo tenía preparado obviamente, tenemos el SPX. El SPX, si se fijan, está formando de cierta manera el patrón hombro-cabeza-hombro -hombro debido a que, como describimos anteriormente, se genera un primer impulso alcista con un nivel altísimo de volumen o generalmente algo más elevado dentro de los, de los promedios anteriores. Tenemos nuestro primer PIC, que de hecho es coincidente con esta barra de volumen bastante pronunciada, el precio retrocede hasta un mínimo que generalmente es con un volumen inferior al, al volumen que traíamos anteriormente en el hombro izquierdo. Lo voy a tratar de marcar. Ese sería el punto A. Y el siguiente volumen, que sería en torno al low, sería en torno a ese nivel. Entonces, si se fijan, hay un nivel levemente inferior respecto al hombro izquierdo. Se produce un rechazo al alza. El precio alcanza un nuevo máximo que se estaría considerando como la cabeza de, de nuestro patrón y que también tenemos un volumen levemente inferior al sector de acá y que si se fijan, nosotros lo proyectamos, nuestros volúmenes son algo más, algo más bajos que los volúmenes que teníamos en el hombro izquierdo. Ya sería nuestra primera señal de alerta, como nosotros comentamos anteriormente en la parte teoría. El precio retrocede y aquí es donde se produce ese efecto de que se rompe una resistencia o una zona que debió haber sido antiguamente resistencia y que en esta vez se convierte en soporte, que sería el nivel del punto A. Lo normal es que no hay esta resistencia anterior, que es este nivel, se hubiese convertido en soporte y el precio hubiese re rechazado al alza y haber continuado tendencia. Entonces ahí se produce una ruptura que nos estaría confirmando un posible patrón de hombro-cabeza-hombro. Y en este caso, el precio vuelve a ser un mínimo en lo que denominamos la línea clavicular, que se los tracé con la línea amarilla. Y coincidentemente, tenemos un volumen relativamente bajo, considerando los desarrollos anteriores, o los niveles de volumen anterior, y se genera un nuevo rechazo al alza, que en este caso estaría formando el hombro derecho, y aquí se viene la alerta. ¿En qué sentido? Si se fijan, en este rango de volúmenes, el volumen es bastante inferior respecto a las, a las barras que tuvimos en el desarrollo del hombro izquierdo y en el desarrollo del hombro derecho de hecho si yo trazo una línea por ejemplo de acá que fue como el promedio de volúmenes se nota claramente de que el volumen del hombro derecho está bajo los criterios anteriores y estaría cumpliendo una proyección de hombro cabeza hombro al menos por concepto de volumen si nosotros proyectamos aquí posible desarrollo se cierra el hombro cabeza hombro y el hombro derecho y se nos confirmaría un posible patrón ya desarrollado completamente cuando rompe esta línea clavicular a la baja, que sería esta, esta proyección hacia acá. Y lo que decíamos de un retroceso o, o que se pro produce una recuperación del precio sería esta zona de acá. Generalmente, los hombro cabeza hombro se validan mediante un rechazo nuevamente al alza, pero la parte clave es que la línea clavicular ahora estaría actuando como resistencia, y resistencia bastante dura. Entonces, por lo general, el precio rechaza a la baja y se genera lo que se conoce como pullback, que si recuerdan con los capítulos anteriores, se rompe un soporte, precio recupera y vuelve a la misma zona de soporte, pero esta vez como resistencia, y rechaza la dirección contraria que traía como tendencia, que en este caso es a la baja. Básicamente, eso es un gráfico, o sea, un patrón de reversión o patrón de cambio de hombro-cabeza-hombro. a -hombro. Tiene muchas más variables, pero los vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Entonces, me interesa que vayan más o menos viendo, si quieren pueden pausar el video, analizar los puntos A, B, C, D y E, compararlos con el volumen para seguir continuando con el contenido. Ya, Pero básicamente, la teoría nos dice que con hombro, cabeza, hombro es así. Y al menos en este caso el SPX lo está pero desarrollando de libro, como se tiende a decir. Ahora bien, el, como lo comentamos al principio, los patrones de cambio nos permiten generar una proyección de un precio objetivo o zona de target. Y en este caso, de este patrón, ¿cómo se mide? Básicamente, es tomar la distancia entre la cabeza, que sería esta zona, y la línea clavicular para proyectarla posteriormente desde el punto donde fue confirmado el patrón. Esto nos permite llegar a una zona de posible target, pero siempre considerando que se debe tomar como un nivel mínimo al que debería llegar nuestro impulso a la inversa. ¿O qué quiere decir? Que ese sería como el nivel mínimo de proyección de nuestro retroceso. Eso sí, siempre considerando otros factores como posibilidad de que exista un soporte relevante dentro de la proyección o algún otro criterio que genere cierta discrepancia con nuestro punto objetivo y en ese caso lo mejor es proyectar en primera instancia considerando un nivel de soporte clave si lo hubiera dentro del rango de proyección para mitigar posible rechazo en zonas anteriores entonces, ¿qué quiere decir? nosotros tenemos una proyección de un 5,75. cerramoslo en 6 de un 6% desde la cabeza hasta nuestra línea clavicular ¿qué diría la teoría? Que nosotros debemos ponernos en la línea clavicular y proyectar nuevamente eh, la zona de los 6%, 6 aproximadamente. En ese caso, o oh, si se les hace más fácil, pueden trazar una línea recta y duplicarla. En ese caso, tendría una línea exactamente igual al rango de la cabeza. Y podrían proyectar de una manera más, visualmente más fácil. Pero si se fijan, habíamos dicho de que nuestra proyección debería llegar a esta zona pero hay una zona importante de resistencia que sería en torno al nivel de acá, por un mini rango lateral así como a grandes rasgos entonces si bien nuestra proyección nos dice que debería llegar a la zona de los 4070 que nos coincide también con una zona de soporte interesante sería bueno acotar en primera instancia un retroceso hasta este nivel independientemente de que la proyección sea más abajo, para que para mitigar posibles reacciones en este nivel y el patrón no se nos confirme o reacciona en un nivel an anterior al que nosotros estamos proyectando una posible entrada o en caso de estar en corto, una posible zona de, de beneficio. Más o menos a grandes rasgos, eso es la explicación de la proyección del hombro-cabeza-hombro. -hombro. Ahora, en contraparte al hombro-cabeza-hombro, -hombro, tenemos su su hermana inversa, que es el hombro-cabeza-hombro -hombro inverso, también conocido como HCHI, la i de inverso, obviamente. Pero es básicamente lo mismo, con los mismos criterios, salvo un ejercicio puntual. En este caso, el movimiento que valida sería mediante un throwback, obviamente que es la contraparte del pullback, pero es básicamente lo mismo. Y considerando que para un precio avance al alza, necesitamos mucha presión compradora. Y por lo general, al validar posteriormente el throwback, el volumen debería ser ascendente para determinar una fortaleza eh, del avance. Y la proyección del target en este caso es exactamente la misma y aplican los mismos criterios respecto a zonas de resistencia o proyecciones un poquito más acotadas en base a las resistencias que nos encontremos dentro de la proyección. Básicamente es lo mismo. ¿Y por qué se hace diferencia en el volumen? Porque generalmente el hombro cabeza hombro es un patrón de reversión de tendencia alcista a bajista y la tendencia bajista siempre tiende a ser un poquito más acelerada que la tendencia al alza y se mueve muy rápido con volúmenes más bajos entonces en este caso como es el hombro cabeza hombro inverso un cambio entre tendencia bajista a una tendencia alcista para que el precio rompa la zona de alza debe existir un volumen ascendente y un volumen fuerte ya que generalmente los ascensos requieren mayor fuerza compradora que las caídas, que tienden a ser caídas rápidas con poco volumen. Ahora, vamos a buscar un gráfico, aunque en realidad yo ya lo tenía listo, <ríe> tenía la tarea ya realizada. Pero, en este caso, no sé si se alcanza a apreciar CAP, Primer requisito, que existe una tendencia previa. Eso es clave porque muchas veces se comete el error de proyectar, no sé, una tendencia a la baja y proyectar un hombro cabeza a hombro, lo cual sería un, un patrón no necesariamente confirmado porque es mandatorio que existe una tendencia previa que se pueda revertir. Y en este caso tenemos una clara tendencia a la baja y el precio... Eh, está generando un hombro cabeza a hombro y después vamos a repasar un poquito el SPX que se nota que tiene una tendencia al alza anteriormente y podría confirmar un patrón de cambio pero en este caso centrándonos en CAP tenemos una tendencia se genera un primer hombro se genera una cabeza y se genera un hombro derecho en este caso los criterios de volumen son muy similares en este caso tenemos un volumen relativamente normal en el, el hombro izquierdo en la cabeza ya tenemos unos volúmenes más, más elevados y obviamente volúmenes elevados idealmente cuando el precio está retrocediendo justamente por lo que dijimos de que para mover el precio al alza necesita buena fuerza compradora y generalmente transan mucho un hombro derecho donde se rompe la línea clavicular y si se fijan en este impulso el volumen comienza a ir al alza empieza a acoplarse a la tendencia lo cual nos genera una ruptura de la línea clavicular. Y hasta ahí tendríamos tentativamente confirmado nuestro patrón de hombro-cabeza-hombro -hombro inverso. Pero aquí entramos a otro factor a considerar. Y que es la inclinación de la línea clavicular. Cuando es un hombro-cabeza-hombro -hombro normal de tendencia alcista a tendencia bajista como reversión. Generalmente esta línea es horizontal. Y como se puede ver acá. La línea clavicular en este caso es horizontal casi perfecta. O también existe la posibilidad de que sea inclinada la alza, es decir, así, con una leve inclinación. ¿Cuándo cambia el tema? El tema cambia cuando un hombro cabeza hombro se genera un, una línea clavicular con tendencia a la baja. Por ejemplo, que esta línea fuera así. Si en este caso nuestra línea fuera en esa tendencia, eso indica que el precio tiene una mayor debilidad respecto a una que tiene una línea clavicular horizontal o inclinada al alza. Y eso nos hace poder anticiparnos en el hombro derecho, ya que generalmente el hombro derecho no se forma demasiado bien, justamente porque es un precio, con, o sea, un patrón con un precio ya con un comportamiento débil, y nos permite proyectar en un nivel anterior, al hombro derecho, considerando una ruptura ya prácticamente inminente. En el caso inverso, por ejemplo CAP, nuestra línea clavicular es inclinada al alza. Y como obviamente es una contraparte del hombro-cabeza-hombro, hombro, lo normal sería de que fuera horizontal o que fuera inclinada a la baja, en dirección a la tendencia. Pero en este caso, como es inclinada al alza, eh, genera o demuestra que el precio tiene mucha fuerza y posiblemente se revierta antes. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que la línea se trace en una zona horizontal más que inclinada al alza con el objetivo de proyectar o tomar el precio en un nivel anterior y poder aprovechar prácticamente la proyección completa. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros proyectamos en nuestra línea, por ejemplo, vamos a trazar un poquito más arriba nuestra línea clavicular, horizontal. Si nosotros proyectamos desde este nivel, tenemos aproximadamente un 20%. Y si proyectamos al alza, tenemos prácticamente un 18-19%. Entonces el precio debería haber llegado a nuestro target, más aún considerando que en este sector hay un nivel de resistencia importante. En cambio, si nosotros hubiésemos trazado nuestra línea clavicular así, nuestra proyección tendría que ser mucho más elevada, porque desde este punto hasta el término de la cabeza, tenemos un 25 y hacia arriba tenemos solamente un 13. Entonces se produce una cierta discrepancia ahí. Además de que si nosotros trazamos una línea clavicular, se nos confirma un posible throwback y ya el patrón estaría validado. Y en este caso no es necesario, como hemos dicho, que una tendencia al alza o a la baja, al ser rota, cambie directamente a la posición contraria puede entrar en un rango lateral, según lo que también vimos en los capítulos anteriores. Hay también otros puntos a considerar de este patrón, y es que existe la posibilidad de generar un HCH o un HCHI complejos. ¿Qué quiere decir? Son desarrollos donde cumple el criterio de este modelo de precio, pero se genera un doble hombro, doble cabeza, triple cabeza, o cualquier alteración a la correcta formación del patrón. Obviamente, siguiendo los mismos criterios de volumen y mismos criterios de línea clavicular, etc. En este caso, hay que fijarse en la línea clavicular, que nos servirá como validación del patrón, pero ojo en este último punto, si por X motivo el precio vuelve a perforar la línea clavicular una vez rota, pero en dirección de la tendencia que traía anteriormente, se genera lo que se conoce como hombro-cabeza-hombro -hombro fallido, ya que el precio no logra validar la ruptura de la línea clavicular ni nos invalida el patrón. Lo mismo pasa si el hombro derecho, por ejemplo, sobrepasa la línea de la cabeza, automáticamente nos invalida nuestro patrón y sería señal de continuidad de tendencia. Entonces, lo primero, vamos a ver un hombro cabeza-hombro a complejo. Si mal no recuerdo, Sokimich generó uno en el, en el máximo. De hecho, es bastante complejo. Pero si se fijan, Podríamos tener una línea clavicular en esta zona, inclinada al alza, considerando este punto de acá atrás. Entonces, tenemos un primer hombro izquierdo, tenemos un segundo impulso que sería o que podría ser en este caso una triple cabeza. Que sería un pick, dos pick, tres pick, pero se cumple el patrón de que es un nivel de precio máximo. Ya aquí, nosotros, si nos marcamos un, o sea, si comparamos los tres mechazos o las tres barras de precio máximo, tenemos que todos son coincidentes en el mismo nivel. Entonces, este sería nuestro punto C comparado con el primer gráfico que vimos. El precio retrocede nuevamente, una línea clavicular y tenemos un, un hombro derecho en este caso que. Tenemos volúmenes bajos respecto a la cabeza y al hombro izquierdo y se genera nuevamente un retroceso. ¿Por qué no invalida en este punto? Porque este hombro nunca sobrepasa el nivel de nuestra cabeza. Que este pasaría a ser el punto E. El precio retrocede, perfora nuestra línea clavicular en este caso, obviamente inclinada al alza. Y se produce lo que habíamos visto del rechazo al alza nuevamente para confirmar un polvo a calabaja. En este caso tendríamos lo que se conoce como un hombro-cabeza-hombro -hombro complejo. Y es bastante complejo porque tiene triple cabeza, pero si se fijan el precio nunca vuelve a la línea clavicular, ni tampoco nunca sobrepasa el nivel máximo de precio, que sería nuestro nivel de cabeza o punto C. Y obviamente los hombros cumplen con el criterio de estar bajo la línea de, de nuestra cabeza y respondiendo la sola en la línea clavicular, además de validarlo con un pullback. Eso es un hombro cabeza-hombro complejo. Y en el caso del hombro cabeza-hombro fallido, voy a tratar de ver, por ejemplo, si no me equivoco, falabela. Hmm. Demos un minuto a ver si es que lo encuentro. Es que se está muy forzado, entonces no, no me gusta. No, vamos a verlo con K. Con el mismo ejemplo de hombro cabeza-hombro. Ah, era porque está en, en semanal. En diario me acuerdo de si haberlo visto. Por ejemplo, aquí tenemos un posible hombro-cabeza-hombro -hombro inverso con nuestra línea clavicular, posiblemente por ese nivel. Entonces, ¿qué sucede? El precio nos forma nuestro primer hombro, se forma una cabeza y se forma nuevamente un hombro derecho. Pero aquí, ¿qué pasa? El precio no vuelve a romper nuestra línea clavicular y rechaza la alza, invalidándonos prácticamente lo que venía siendo un patrón casi perfecto. Pero en este caso retoma la tendencia a la baja y el precio nunca se invalida. No se genera el patrón de cambio. Después finalmente el precio rompe el al alza, pero por un tema de que rompe otros criterios de análisis o de reversión, que también obviamente vamos a ir viendo dentro de que vayamos avanzando en este mini curso. Entonces tenemos a grandes rasgos. Tenemos que existe un patrón hombro-cabeza-hombro, hombro-cabeza-hombro inverso, que bajo ciertos criterios de volumen, bajo ciertos criterios de comportamiento, se puede determinar en, si es un patrón de hombro-cabeza-hombro -hombro complejo o un hombro-cabeza-hombro -hombro fallido. Y que obviamente tenemos una línea de tendencia en nuestra línea clavicular que nos podría estar avisando anticipadamente posibles eh, reversiones para aumentar el rango de utilidades. Así que básicamente ese sería nuestro primer patrón de, de análisis en temas de reversión o de cambio. Pero es muy importante que tengan considerado esta imagen de acá, lo voy a tratar, ahí está Esta imagen de acá, ya que de momento no encontré un mejor ejemplo para explicar el hombro cabeza hombro O que critiera, cumpliera muy bien los criterios de línea clavicular, horizontal y los criterios de volumen Entonces traten de afirmarse en este ejemplo Ya que en internet si lo buscan por imágenes van a encontrar un montón de, de gráficos ajustados a lo que tratamos de explicar Pero les recomiendo ir practicando mediante mercado real <risa> Ya que muchas veces las explicaciones que uno encuentra en internet tienden a ser algo forzadas y no se reflejan con el verdadero desarrollo de un precio durante una sesión normal de mercado. Entonces con esto van generando cierta práctica. Pero básicamente el concepto inicial o el concepto más puro de un hombro cabeza a hombro es lo que está en este momento en la imagen. Así que eso sería para el capítulo de hoy día. Espero que le haya gustado porque, como les comento, estamos un poquito ya más complejos y esto ya se va a empezar a notar en los capítulos siguientes porque hay mucha información y muchos criterios que hay que tener en consideración. Y obviamente no olviden suscribirse y ayudar a compartir. La verdad es que si nos ayudan a compartir y llegamos a ser una mayor cantidad de seguidores, podemos ir cumpliendo ciertos proyectos que tenemos en mente eh, con la idea de incentivar la inversión. Y como lo comentamos en los capítulos anteriores, se convierta en una herramienta útil para ustedes generar un segundo ingreso si es que así lo quieren. Obviamente esto es netamente teórico y cada uno ve cómo lo puede aplicar a futuro, pero la verdad es que si pueden generar un segundo ingreso no lo encuentro para nada mal. Así que eso, recomiendo que vayan viendo como les comento los gráficos reales para comparar o reforzar contenidos y nos acompañen los análisis diarios de los miércoles. Como todos saben, todos los miércoles tenemos análisis diario de acciones IPSA, de momento, porque mi idea es también enfocarlo en Estados Unidos, eh, por un tema de que se hace en el mercado real. Entonces les sirve ir comparando en base a lo que vamos analizando y sabiendo por qué analizamos ciertas zonas, también como refuerzo práctico. Pero nada, muchas gracias a todos por el apoyo y recuerden que también pueden apoyar en Patreon para acceder a los capítulos con estreno anticipado que sería modo de retribución para bajo una pequeña suscripción pero eso sería por, eh, todo por hoy y nos vemos en un próximo capítulo, recuerden todos los lunes y los viernes se estrena en youtube a las 10, 16 horas en Chile, así que eso muchas gracias a todos y hasta luego